0: Ouvintes está começando mais um Notícias quebrando seu mergulho de cabeça numa piscina de cimento das notícias do The Library is Open. Eu
1: sou o Cairo. Eu sou o Telo. E eu sou o Rodrigo.
0: Ah, mais uma semana que vamos começar com uma notícia triste. É, nós dissemos na semana passada aqui no Notícias Quebrando que a gente ia fazer uma cobertura posterior focada nos casos de violência política é, perpetrados por admiradores, seguidores, eleitores de Jair Bolsonaro. Porém, aconteceu uma tragédia esta semana que a gente não vai se furtar de comentar que uma uh, uma mulher trans uma travesti foi esfaqueada é, no Largo do Aroche, ironicamente no centro de São Paulo que é um reduto histórico da população LGBT é, na última terça-feira, dia 16 ela é conhecida ela foi identificada primariamente como apenas como Priscila certo é, ainda não temos a identificação civil vamos dizer assim de quem é esta mulher mas ela foi atacada na na, na rua no, ali nos, nas imediações do Lago do Arroche e algumas testemunhas tanto é, no nível da rua quanto em prédios em volta é, confirmaram e relataram que a pessoa que a esfaqueou a esfaqueou enquanto gritava o nome do candidato à presidência Jair Bolsonaro e além dos, dos xingamentos que a gente já conhece ele também dizia que quando Bolsonaro fosse presidente que iam todos os viados morrer aquela história que a gente tem ouvido aí há, nas últimas duas semanas é, infelizmente ela morreu no caminho para o hospital. Ela chegou a ser resgatada com vida, mas na ambulância, infelizmente, ela veio a falecer. É, a polícia ainda está recolhendo as imagens de câmeras de segurança das imediações para tentar identificar a pessoa que acabou assassinando a Priscila. É, isso foi um caso que... Chocou e não chocou a nossa comunidade LGBT aqui em São Paulo, porque como a gente sabe, como a gente sempre fala, é, as travestis e mulheres trans são as pessoas mais vulneráveis na nossa comunidade, elas são assassinadas diariamente de maneira sistêmica, mas este, vamos dizer assim, adicional é, da violência política que a gente está sofrendo na campanha desse segundo turno é realmente um grande sinal de alerta de que a onda está nas ruas e infelizmente todos estamos sujeitos inclusive nos nossos lugares da cidade em que achávamos pelo menos que estávamos um pouco mais seguros no meio da nossa comunidade
1: é, vale ressaltar também é, o Cairo citou que o Largo do Arochi é uma região bastante frequentada pelos LGBTs mas além disso é também uma região um local de trabalho né, das, das travestis que trabalham como profissionais do sexo então é bastante preocupante justamente porque é também a área onde elas trabalham né mas como tem gente dizendo por aí, né, violência contra LGBTs sempre existiu, então nada de novo aparentemente, né, estão dizendo, enfim.
0: Pois é. é, e no caso do Arochi e da, da República, né, um pouquinho mais ali expandindo a região, especialmente, elas não apenas trabalham ali e fazem seus pontos ali, mas elas costumam morar
2: ali. Sim, sim, na região da Rego Freitas, da Bento Freitas
0: exatamente então é um, é um é um é uma coisa assim muito alarmante que talvez é, essas pessoas as nossas irmãs e irmãos talvez possam ser atacados dentro das suas próprias casas né vamos esperar que não chegue a tanto ironicamente lá em Manaus ocorreu um caso vamos dizer assim minimamente curioso é, uma ex-rainha de bateria que é uma mulher cis... a Sandy Salum, ela foi agredida... fisicamente... com socos e cotoveladas... e também, obviamente, xingamentos... em Manaus... por um homem... que... a decidiu... que ela aparecia... com uma travesti... e resolveu bater nela... justamente por causa disso... olha só... É, ela... é uma mulher cis... mas... por causa da aparência dela... do cabelo dela... da roupa dela o homem começou a xingá-la daqueles xingamentos contra pessoas trans que a gente já conhece e simplesmente desceu a mão e o braço em cima dela, porque sim. Ela tentou revidar é, e outras pessoas acabaram intervindo aí antes que ficasse mais grave é, esse, essa agressão, esse ataque. Ela registrou o boletim de ocorrência no último sábado é, lá na polícia de Manaus e declarou o seguinte nas suas redes sociais. Abre aspas. Uma coisa dessas não pode ficar impune, mesmo eu sendo uma mulher cis ou uma travesti. E se eu fosse uma travesti? Ninguém tem o direito de, encosta, de encostar em ninguém, só porque é diferente. Fecha aspas. Pra vocês verem como até pessoas cis estão sujeitas à violência transfóbica,
2: homofóbica, bifóbica, lesbofóbica. Sim. É, eu posso fazer um highlight dessa notícia? Pode, amor. É, quando a moça... Qual é o nome dela? Mesmo Sandy, né? Sandy. Quando a Sandy falou no vídeo dela e tal, ela... Se referiu, tipo, às travestis como, né, no masculino e tal. E ela fez alguns equívocos que pessoas que não são da militância fizeram. E essa reportagem a gente pegou do site do Eni como sempre, beijos Neto. E é muito legal vocês entrarem lá e verem a forma como o Neto fala sobre isso. de Tipo, como ela usa os adjetivos de forma errada. Que é uma forma super educada e... Uh, professoral, mas não no sentido negativo, e pra vocês repetirem isso com as pessoas, parar de chamar as pessoas de burra e tentar mostrar os erros das pessoas na ignorância porque a gente percebe que isso não funciona então o Neto mostrando aí como a forma educada de corrigir pessoas, sem fazer com que elas se sintam diminuídas, só esse highlight arrasou, beijos pro Neto beijos pro site, né, Nelu.com.
1: beijos pro Nelu.com.
2: beijos pra página de web -sítio. <risos> Então, a próxima notícia que a gente tem é também sobre essa questão política, que é o seguinte, o grupo LGBT Diversidade, Diversidade Tucana, é até difícil falar, é, desaprovou né, a posição do candidato do seu partido ao governo do estado de São Paulo, João Dória, de apoiar o presidencial Jair Bolsonaro, que, ele, que o grupo define como abre aspas, homofóbico, fascista e autoritário. Nem precisava abrir aspas, porque eu concordo com o grupo. <risos> é, eles colocaram que o posicionamento deles é de veto ao Bolsonaro, diz o prefeito da cidade de Lins, no interior de São Paulo, Edgar Souza, porta-voz do secretariado LGBT do PSDB, em entrevista ao UOL. Antes mesmo do Dória tentar né, conseguir uma aliança com o deputado do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, durante o último feriado, os membros da diversidade tucana já tinham declarado a neutralidade deles no segundo turno das eleições, aderiram ao movimento do Ele Não, né, que vai contra a, a candidatura do Bolsonaro. Então tá todo mundo naquele, em cima do muro peronomútil, né? Então tipo assim, ah, sou neutro, porém ele não. Se tem duas opções, então você está dizendo a opção.
1: PSDB, né, Mori?
2: <risos> e eles disseram que eles concordam com a diretriz nacional do partido, né? Então, assim, o que fica mais claro pra gente é que o PSDB já estava acabado, cada vez se acaba mais. Eles toda noite estão fazendo um ritual de dança de espadas com, com luz apagada e vendas. E o último que Sobrar vivo apaga a luz, porque basicamente não vai sobrar ninguém.
1: Eu tenho dois comentários. O grande cancelamento de 2018 foi o PSDB, né? Está oficialmente cancelado. E o segundo comentário é o quão curioso foi descobrir que existe um grupo de diversidade de filiados ao PSDB.
2: Então, mas o negócio é o seguinte... é Agora que baratas como Jair Bolsonaro e, e né, criaturas dessa estirpe estão saindo de seus esgotos, é impressionante a gente perceber como a nossa, o nosso grande problema com o PSDB, né, no fim das contas, sempre foi uma questão muito mais na parte econômica e talvez não necessariamente na parte social, apesar de que eles não fizeram grandes movimentos nisso, mas cada vez mais fica claro de que o centro se torna mais... Amplo ainda. Quanto mais, quanto mais os anos passam, a gente percebe que o centrão no Brasil, na verdade, são todos os partidos. Mas é isso, gente. Assim, é, ninguém concorda nesse partido. Basicamente, o Dória tá agindo sozinho. E eu, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Mas assim, meus me ao falecido PSDB.
1: Eu espero que outro grande cancelamento desse ano seja João Dória, mas parece que não, né?
2: Aparentemente não.
0: A gente vai tentar. Com a gente vai estar tá sempre a gente tentando. Vai tentar. E é, só, você falou que o Dória está sozinho nessa. Obviamente, outros podcasts dos quais nós somos aí fãs e estimuladores falaram melhor sobre isso. É, como, por exemplo, Anticast, Revolução, Chutando a Escada, Xadrez Verbal. Mas o João Dória expulsou <risos> do PSDB paulistano ninguém menos do que um dos fundadores do PSDB Nacional que é o Alberto Goldman, né? Então, daí você vê a que, a que ponto <risos> chegamos. A que ponto o João Dória chegou, na verdade. É. Só pra, pra quem não sabe, porque realmente o Alberto Goldman não é uma pessoa muito da mídia, mas o Alberto Goldman é conhecido como o Lula do PSDB. Então, entendam a importância dessa pessoa.
2: Não, assim, as pessoas todas do Instituto FHC já se declararam basicamente assim. Não, ninguém se declarou oficialmente, porque fica feio. Mas todo mundo já disse, então, gente, o Dória é um pouco maluco, né? Não votem nele.
0: Então, o PSDB do interior, gente, tá fazendo campanha pro Márcio França e eu nem
1: tô zoando, é real. Gente, olha o nível.
2: É o que eu falei, é uma briga de faca todo dia. O João falou isso e eu concordo muito com ele. Vai <risos> sobrar um. O que sobra vivo, apaga a luz, porque acabou o partido. Anfã, vamos seguir em frente, porque o PSDB não merece tanto tempo da nossa atenção e vamos, finalmente, para uma notícia boa.
1: Antes da notícia boa, só destacar um ponto que a gente colocou aqui é, rolou aí né, na semana passada então esse grande disclosure aí das 12 milhões de mensagens do Whatsapp né? que foi então aí a, a grande iniciativa responsável pela grande dispersão de fake news relacionadas ao PT durante a campanha, durante essa campanha e eu li um, um, um estudo que alguém fez em algum lugar, não vou lembrar agora quem foi, nem nomes, nem nada a gente tá só, Ih,
2: tá aparecendo fake gente news tá isso. só fazendo
1: uma pontuação <risos> aqui que fizeram um estudo sobre as principais mensagens é, disseminadas pelo Whatsapp né? Relacionadas ao PT, e das 50, das 50 notícias mais divulgadas, apenas 4 eram verdadeiras. Uma delas, inclusive, é aquela maravilhosa montagem da Dilma com Fidel Castro.
0: Uma, uma das 50, não uma das 4. Né?
1: Não, é, uma, uma das, das 46 que eram falsas. É isso.
2: É, sobre esse estudo que você está falando, foi no Mamilos: é, Desafios da Democracia que eles fizeram essa essa pesquisa sobre o que era quem são os eleitores do Bolsonaro que não só foram lá no dia e votaram mas pessoas que vêm compartilhando que vêm concordando etc etc
1: a grande questão é que até o momento em relação a isso né que que é indiscutivelmente fraude eleitoral né o TSE está cagando baldes
2: então é, eles se pronunciaram hoje à tarde. Aparentemente não vai haver cassação, não vai acontecer nada. Ou
1: seja, cagando baldes.
2: Cagando baldes.
0: Só para os ouvintes, né? Não terem dúvidas. Nós estamos gravando isso na sexta-feira à noite. A posição é, eles vão abrir o inquérito e domingo vai haver uma coletiva que a Rosa Weber anunciou que o TSE vai fazer uma coletiva, mas já tem tretas internas rolando porque o eu não vou lembrar o nome do Bonito, mas um dos ministros é, do STF quer que a PGR também entre na investigação porque ele quer que isso seja investigado eleitoralmente e criminalmente.
2: Para os ouvintes PGR
0: Ah, Procuradoria
2: Geral da República, perdão. Exatamente. <risos> é. E assim ainda há uma certa esperança de, de alguns setores porque mesmo que a resposta do TSE for negativa a essa abertura de inquérito, o PDT, né, o partido do Ciro Gomes, entrou Juntamente, obviamente, com Ciro Gomes, com um pedido de abertura de inquérito no Ministério Público. Da mesma forma como a Marina fez no primeiro turno que a gente noticiou, eles vão abrir. Então,
1: é. Salvo engano meu, mas acho que o pessoal também fez algo desse. Sim, sim. É,
0: é porque assim, gente, são, é, todo mundo que quiser, literalmente, pode entrar com esse pedido de, in, de inquérito, porque é uma denúncia, né? Você faz uma denúncia. Sim. Mas, neste caso específico, é, existem quatro crimes eleitorais que podem enquadrar. Um deles é, é a fraude eleitoral, propriamente dita. O segundo é financiamento ilegal de campanha, porque o financiamento empresarial foi proibido na última reforma política, e essas esses disparos de mensagens que custaram 12 milhões de reais eu vou repetir, 12 milhões de reais foram feitos em nomes de empresários e de empresas é... o a ah, ah, campanha ilegal, porque assim financiamento de campanha ilegal é um e campanha ilegal é outra certo? e tem um quatro a ah, estelionato eleitoral porque a... Ah, a primeira parte é os empresários pagam as empresas que fazem os disparos de mensagem. Só que a segunda parte é as pessoas que são levadas a acreditar nessas mensagens que são mentirosas e a reproduzi-las. Porque, na verdade, essas pessoas elas são vítimas do estelionato cometido pelas pessoas da campanha.
2: É, sobre a lista completa das empresas, a gente vai... Ainda não saiu, eu não vi, pelo menos oficialmente mas a gente tem uma lista que tá correndo aí, mas assim, são as empresas que a gente já desconfiava, como o grupo Habibs Ragazo, o Hirota, né, o supermercado Hirota, que já tem uma historinha aí, Sérgio K., também, que já tem uma historinha aí, e esses lugares legais. a Van que a gente também já, já sabia, né? Mas a gente vai procurar essa lista pra poder colocar aqui pra vocês. Mas aí, agora, indo pra boa notícia, enfim é que é o seguinte, em 2010, provavelmente os nossos ouvintes se lembram, mas houve um ataque na Avenida Paulista, né onde um jovem recebeu uma lampadada na cabeça, né, no rosto, e sofreu um ataque não só disso, mas também xingamentos, e em toda a questão estavam envolvidos cinco jovens. Em 2015, a Justiça de São Paulo tinha condenado é, o Jonathan Lauton Domingues, a nove anos de prisão, por ter sido ele que agrediu fisicamente o Luiz Alberto Betônio. É, além né, do, do, do Jonathan, que já tinha sido julgado, outras três pessoas que participaram né, foram localizadas e elas foram condenadas agora pelo Estado de São Paulo, que abriu o um inquérito a pedido da Defensoria Pública a pagar uma multa no valor de mil UFESPs. O que são UFESPs? São unidades fiscais do estado de São Paulo. Cada UFESP atualmente vale R$ 27,50. Então aí dá o valor de 27,500, né? Mais ou menos, não, exatamente isso. Que eles vão ter que pagar, cada um deles, de multa. Um dos jovens, aparentemente, que estava envolvido, né? Que foi flagrado pelas câmeras, ainda não foi localizado. Mas é bom saber que, finalmente, esse crime começa a ser resolvido. E é sempre bom lembrar que essa condenação que aconteceu em 2015 do Jonathan Lawton foi, de certa forma, a primeira grande vitória da Lei Estadual 10.948. Que alguns dos candidatos, inclusive, que a gente entrevistou aqui no nossa iniciativa do voto colorido, comentaram como o Todd e a Renata, né, que foi a lei para pro estado dentro do estado de São Paulo para tentar acabar com os crimes de LGBTfobia e e violência, né, cobrando por multa ou diretamente das pessoas ou dos estabelecimentos. Então, uma boa notícia que finalmente esse crime vai ser resolvido e que o Luiz Alberto de uma certa forma vai finalmente Começar a ter isso de volta, apesar de que certas coisas não são dadas de volta.
0: Pois é, fora
2: que um, uma punição e multa em dinheiro eu tenho minhas reservas, mas enfim, né? Não, também <risos> tenho, mas assim, ainda é melhor do que nada. <risos> Exato, exatamente. É, agora falando de notícia internacional
0: melhor ainda, o Uruguai, que está à nossa frente, assim... Eu não sei nem dizer quantos anos eles estão na nossa
2: frente. Olha, muitos, viu? <risos> Eu vou dizer que as pontas da, da América estão bem à frente da meiuca, porque o Canadá, o Chile e o Uruguai estão indo bem melhor que o resto. Não é, menina? Tá foda? É o seguinte, o Senado do Uruguai
0: aprovou, na última terça-feira, dia 16 de outubro, a Lei Integral para Pessoas Trans... Que só não é inédita no nosso continente... Porque o Chile aprovou uma lei similar ano passado. <risos> Olha só. Que o Chile aprovou a Lei Nacional de Identidade de Gênero né ano passado. Pois bem, a Lei Integral para Pessoas Trans do Uruguai ela vai além das questões de regulamentação, acesso, direito e proteção das pessoas que têm identidades de gênero para além da sugeriridade. Assim como é esperado de uma lei dessas, e também igual a do Chile, ela desburocratiza o acesso à retificação de documentos, é, inclusive autorizando... Menores de idade A pedirem retificação de documentos Em que só se exige a autorização Dos pais Inclusive ela também facilita Obviamente com autorização dos pais é, Caso a pessoa Trans menor de idade Queira começar um tratamento Clínico hormonizante Ou algum tipo de intervenção Cirúrgica Então assim É uma facilitação E que desmedicaliza a, a questão da identidade das pessoas trans, assim como aconteceu aqui no Brasil com a decisão do STF da facilitação de documentos. Porém, existe é, uma característica desta lei integral para pessoas trans do Uruguai que essa característica sim é de fato inédita. Muita atenção, meus queridos e querides e queridas ouvintes. Esta lei estabelece o direito das pessoas trans que sofreram algum tipo de violência durante a ditadura que o país sofreu no meio do século passado, a requerer indenizações do Estado devido ao sofrimento que elas passaram na mão do próprio Estado. Isso é não só é inédito na América Latina para as pessoas trans, mas é inédito no mundo para as pessoas trans é, mais cedo nesse ano a gente comentou que a Alemanha tem uma lei similar, mas que se restringe às pessoas homossexuais homens e mulheres homossexuais isso direcionado a pessoas trans é uma é, é sem precedentes e nisso eles são pioneiros Junto com esse direito à indenização das pessoas que sofreram, das pessoas trans que sofreram é, durante a ditadura do Uruguai, vem também é, garantias de direito a acesso a emprego e educação, além de uma cota que é baixa ainda, mas esperamos que ela suba, mas uma cota obrigatória de 1 dentro do funcionalismo público do país inteiro. Então, é, isso cria um precedente e uma necessidade. A partir da aprovação dessa lei, que ainda vai passar pela Câmara dos Deputados do Uruguai, é... Todo o funcionalismo público uruguaio vai ter que cumprir uma cota de 1% de funcionários que se identifiquem como pessoas trans. Então isso também é uma coisa completamente inédita aqui na América Latina. Parabéns pro Uruguai que continua, né, sambando na nossa cara. Inclusive é a opção de muita gente, né... Caso o pior aconteça no dia
1: 28. Opção de exílio, né? Alto exílio Bom, vamos agora então para o nosso boletim Greg Race, o seu drop semanal de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. Neste final de semana, a Miss Cracker esteve entre nós, se apresentando no Rio de Janeiro na sexta-feira, na parceria de festas Priscila e Realness... E no sábado, na Priscila, em São Paulo. A Cracker chegou no Rio já dando maior close, né, ela pousou, pousou não, né, ela pousou. posou, Montadíssima para uma foto na frente do Cristo Redentor, com direito a hashtag ele não na legenda da foto. Deu entrevista pro metrô Rio e até ganhou destaque aí em página cheia, né, do jornal. E ainda deu uma pinta também montadíssima num concurso de drags no Rio. Olha como ela é acessível. Não é? é aparentemente foi a primeira queen internacional no Brasil que realmente saiu por aí pra, pra dar um, um close montada, né? Porque todas as outras só se montaram realmente na, no momento e na, ocasi na ocasião dos shows. Uh, como a gente grava o Notícias Quebrando com Antecedência, não vai dar pra gente comentar aí como que foram os shows e os bafos aí das performances, mas caso tenha rolado alguma coisa especial, a gente pode comentar na semana que vem. Outros shows de drags internacionais que vão rolar no Brasil até o final desse ano são Aquaria, na festa FET, no dia 1 de novembro no Rio e 3 de novembro em São Paulo. Ben la Creme na Festa Priscila, no dia 10 de novembro em São Paulo. E Tatiana também na Festa Priscila, dia 7 de dezembro em São Paulo.
2: Exato. Mas lembrando sempre que nossas drags locais estão sempre fazendo show na Bluespace e em todos os outros lugares, então suportem suas locais rainhas.
1: Isso, suportem. Corretíssima tradução do verbo. É, só que não. Uh, depois aí de ter o seu próprio reality show, né RuPaul's Drag Race, não sei se vocês conhecem e conquistar vários M's, e também de participar como jurado na reality competition Skin Wars, agora RuPaul se junta a What a Crew, né, RuPaul se junta a Drew Barrymore e Faith Hill no quadro de jurados do programa The World's Greatest, que é um novo programa de talentos apresentado pelo James Corden, na, Meu marido. na CBS, e que vai contar, além do, do painel de jurados, também com um painel de 50 experts de diversos ramos do mundo do entretenimento. A ideia do programa é trazer, abre aspas, performances de todos os gêneros imagináveis de todos os cantos do planeta, fecha aspas. É uma coisa tipo aquele programa do, do Silvio Santos que não é o show de calouros. Eu acho que chamava show de talentos. Que ele levava pessoas, sei lá, pra andar de monociclo e fazer malabarismo. Sim. Eu acho que é alguma coisa nesse nível. A data de estreia do programa é 3 de fevereiro de 2019. E nessa sexta-feira saiu o trailer de Super Drags. Que é a primeira animação brasileira voltada aí pra público adulto com estreia marcada para o dia 9 de novembro na Netflix. É, a animação traz aí as super-heroínas drags Safira Cian, Scarlet Carmesim e Lemon Chiffon lutando contra o mal, protegendo a comunidade LGBT, dando muito close, fazendo muita pegação e por aí vai. Né? O elenco de vozes conta com Pablo Vittar, Suzy Brasil e Silvete Montilla. Pelo que eu entendi do trailer, a Silvette Montilla é, é tipo um, uma mentora. Tipo, ela é tipo o Zordon, sabe? Ela é tipo o Charlie. Tanto que tem, tem uma outra referência Power Rangers incrível no trailer que quando elas se juntam, elas falam é hora de montar alguma coisa assim. Parece que vai ser bem divertido mesmo. E a série, na verdade, assim como aconteceu com 3%, né? Que é uma produção brasileira, né? A série também vai ser veiculada pela Netflix Mundo Afora, ou talvez nos Estados Unidos, né? Isso pelo menos é a garantia que eu tenho Mundo Afora, talvez eu esteja exagerando. E logo depois do anúncio do trailer, várias drags de RuPaul's Drag Race começaram a postar a respeito de, de super drags no Twitter, contando que farão as vozes na dublagem americana. Então, algumas das queens aí que vão emprestar suas vozes são Trixie Mattel, Ginger Minj, Shangela e o Willan, né? Essas duas aí estão sempre em tudo, né? Elas estão em, em... Nasce uma estrela, que acho que todo mundo já viu, menos eu. E vale lembrar também que em meados aí desse ano de 2018, uma outra animação envolvendo drags estreou no WoW Presents Plus, da World of Wonder, que era o Drag Tots, né? Que era... Drags crianças, digamos assim, com vozes de RuPaul, Adore Delano, Bianca de Rio Detox, Latrice Royale e Valentina.
0: Então, eu posso fazer um adendo a essa notícia? Pode, <risos> claro. É, você citou as drags brasileiras famosas que vão estar dando voz às personagens de super drags, mas... A lenda viva da dublagem brasileira, Guilherme Briggs, vai dublar dois personagens em Super Drags.
1: Olha só! Isso é muito Sim. importante. Lembra as pessoas, incluindo eu, porque eu lembro do nome dele, mas eu não lembro o que, que ele fez.
2: Fricazoide, ele fez... Ai, o ele das meninas superpoderosas, o Buzz Lightyear. Olha só!
0: Ele dublou a... Caixa Davis, na versão dublada da sétima temporada de Reposer Grace.
2: Guilherme Briggs, maravilhoso.
1: Assistindo o trailer, né, o, o original em português do, do Super Drags, eu não consegui identificar muito bem as outras vozes, além da Silvete Montilla. Eu não sei quem era a Suzy Brasil e nem quem era a Pablo Vitar Vittar, mas eu assisti muito rapidinho, então não sei. Mas esse negócio de dublagem é muito louco, né? Porque esses dias a gente tava assistindo BoJack Horseman, e aquela namorada coruja dele da segunda temporada... Quem faz a voz é a Lisa Kudrow. E a gente só se tocou vendo os créditos. A gente viu o nome Lisa Kudrow... Aí a gente voltou o episódio pra trás... Pra ouvir um pouco da coruja falando... E é aí que a gente se tocou. É muito, é muito louco esse negócio de dublagem, né, Rui? Ah, Cairo, pra gente encerrar em grande estilo o Greg Reis... Fala um pouquinho sobre o evento que rolou semana passada... Que você abrilhantou com sua presença. Com o Suriane e várias queens lá no... no Como é que é o nome do lugar?
2: Metropol.
1: Não, mas a, rolou uma...
2: Tapera-tapera. Isso. Então,
0: eu estive uh, na última quinta-feira, dia 18, no lançamento do livro do Rafael Suriani, Street Queens. Que é um livro que reúne eh, imagens e textos é, a partir dos trabalhos né, de, de colagens, das ilustrações que ele é, fez de várias drag queens brasileiras, americanas, europeias e que é, chegaram às ruas de São Paulo, Paris e algumas poucas em Nova York e Los Angeles. Os textos são assinados pela nossa querida e amada Draga da Quebrada também conhecida como... Também conhecida, não. Agora oficialmente reconhecida como Duda Luiz. É, porque saiu a retificação dos documentos dela. Parabéns pra ela. E pelo Victor Grunwald. Que faz parte do coletivo Revolta da Lâmpada. E o lançamento do livro começou com um, um pequeno bate-papo lá no Tapera Taperá sobre uh, o conteúdo do livro a questão da drag e da arte de rua do momento político que a gente vive e qual é o papel dessas coisas e depois teve uma sessão de autógrafos e performances de algumas queens que eu não pude ficar pra assistir porque eu tinha que voltar pra casa cedo mas um grande beijo aí pro Suriane, pra Draga, pra Malona que tava lá, pra Pamela Safi que tava lá pra Cherry Pop que tava lá, pra Chaca que tava lá, maravilhosa pra Von Destroyer que estavam lá, pra Minerva todas as queens, pra Alicination um beijo pra ela e, e é isso, gente. Foi muito legal o bate-papo e vocês podem conferir uma, um, a gravação do live do bate-papo no Facebook da Taperá. -tapera.
1: Gente, é só ícones, né, nesse evento?
2: Apenas ícones. Inclusive Revolta da Lâmpada, que se iniciou no ataque da Lâmpada em 2010.
1: Exatamente. Olha só, tudo se conecta no Notícias Quebrando. Alexa Twister tava lá também, não tava?
0: Ela chegou depois que eu fui embora.
1: Ah, ela participou só do, das performances, né? Exato.
0: Ah, e abacaxia. Esqueci, como que eu esqueci da minha atual chefe, gente? Abacaxia. Um beijo pra abacaxia.
2: <risos> Beijos pra todas.
0: Bom, hoje Notícias Quebrando, control... Control...
2: Aquela bebida, control.
0: <risos> Notícias Quebrando, contou com informações do... Observatório G, do Digital Spy, do Papel Pop, do site da World of Wonder, da Débora Pinheiro, do Instagram, da Miss Cracker do, e dos Facebooks da Festa Priscila e da Festa Fetch. E do site Enelucon, que continua com a sua vaquinha aberta para manter o seu funcionamento até o final deste ano. E como sempre, nós vamos deixar na descrição deste episódio o link para vocês ajudarem. E novamente, um beijo para o Neto.
1: E beijo para a Débora Pinheiro, que me mandou a notícia do Super Ah, Azul Débora, beijo. Nova correspondente, hein, gente? <risos> Ela ainda está começando, calma. E aí, gente, quais são as indicações de hoje? Cairo pode começar? Ele nunca começa.
0: Tá bom, eu vou começar. Eu vou começar. <risos> é, eu vou indicar pra vocês um disco que saiu já há algum tempo, mas que eu só escutei, parei, e escutei mesmo essa semana passada, semana que passou, que é o disco de estreia da Drag Queen Potiguara. Oh, perdão, da Drag Queen Potiguar. Potiguara Bardo. <risos> Mara maravilhosa que lançou o seu primeiro mini-álbum chamado Simulacre. E ela que é cantora e compositora, por sinal, e que tem. Que faz uma música que, gente, que não é. É. Não faz. É assim, ela é uma drag que faz música, mas a música dela não necessariamente é a mesma música pop de drag queens. Que temos aí no mar... Que já está se formando no Brasil... É diferente... É uma coisa... É, tem o deboche... Mas tem uma viagem psicodélica... E tem uma coisa mais de rave mesmo... <risos> em algumas músicas... E uma coisa política, uma coisa existencialista, é simplesmente maravilhoso, vale a pena. Está nas plataformas Potiguara Bardo com um Y, Potiguara Simulacre. Além desse título maravilhoso, né? O obviamente.
1: Eu amei o título.
2: A minha dica vai ser de um canal de YouTube que chama Arquipel, né? A -r -c -h -i -p -l, A-R-C-H-I-P-E-L, Arquipélago em inglês. Que é um site de cultura japonesa. E eu achei muito legal porque eu descobri, assim, meio que por acaso no YouTube. E eles têm uma série de mini docs de 10, 15 minutinhos chamado Tokutoko. Que o que, que é? Ele é basicamente um chef's table, só que sobre áreas de criação. Então, eles entrevistam vários profissionais japoneses sobre as suas áreas de criação e o que eles fazem. Então eles entrevistam músicos, game designers, é, até mesmo pessoas que trabalham com cozinha, né? Pessoas que são monges budistas, pessoas, assim, pessoas proeminentes em suas devidas áreas. E eu, o que eu achei mais interessante da, da série assim, é que é um, um primeiro que é muito bonito, assim, é muito bem filmado, é muito bem editado. É muito legal porque é uma visão japonesa atual sobre o povo japonês, então não é uma, uma visão de fora, então é muito legal. Tem Assim, as legendas estão em inglês, tem legendas, mas elas estão em inglês, então talvez não seja acessível pra todo mundo, mas se vocês conseguirem, é bem legal pra assistir, a gente vai deixar aqui o link. E eu indico principalmente alguns episódios que são mais da, né, do que eu gosto pessoalmente, que é da parte de jogos, que é o episódio com o Katsura Hashino, que é o criador de Persona 5, o episódio com o Yokotaru, que é o criador de Nier Automata, e o episódio com o Akiman, que é o ilustrador e character design que fez o design dos personagens de Street Fighter 2. Então é muito legal esses episódios, eu vi alguns outros, mas esses são os que eu mais gostei, então estou indicando aqui os mini-docs Tokotoko
1: arrasou. A minha indicação é um podcast chamado Esquizofrenóias, lá da família da Ralph Death, que é apresentado pela Amanda Ramalho e fala sobre saúde mental. Então, cada episódio fala sobre um tema específico. Então, tem episódios sobre transtorno alimentar, episódios sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico, sobre adicção. Esse episódio é Maravilhoso. É, tem um episódio sobre toque com a Luciana Vendramini, né? Que foi uma das primeiras pessoas aí nos anos 90 a levantar o, o awareness sobre a gravidade do toque. E eu fiquei muito impressionado com os depoimentos dela, porque a gente acha que toque é, é um distúrbio que gera uma série de manias que emperram a vida da pessoa torna a vida da pessoa um pouco menos viável, né, digamos assim mas vai muito mais além disso, é uma coisa realmente que eu nunca achei que fosse tão perturbadora e, e até fiquei um pouco preocupado com algumas coisas que eu tenho, enfim é, eu comecei a ouvir hoje, né nesse, no dia que estamos gravando, eu já ouvi acho que uns 5 episódios, porque wow. é, é muito gostoso de ouvir e é muito esclarecedor, porque ela sempre traz pessoas também que, que sofrem daquele, daquele problema, daquele distúrbio específico. Então é, é bastante interessante aí. Eu tava até conversando com a Débora, inclusive, né? Que eu acabei de citá-la. Beijos, Débora. Que ela falou, às vezes eu fico com medo de ouvir esse, esse tipo de coisa, porque eu vou começar a achar que eu tenho tudo. Na verdade, eu acho bom a gente ouvir esse tipo de coisa e ouvir os relatos das pessoas. Porque se realmente a gente se identifica muito com aquilo E talvez a gente nunca tenha percebido Então talvez seja o, o estalo que falta pra gente ir procurar uma ajuda, né? Uma assistência profissional Então eu acho que é justamente o contrário, né?
2: Ou até o contrário também Às vezes, tipo, você escuta e percebe Ah, eu achei que eu tinha esse problema eu não tenho O meu não é tão grave assim Como essa pessoa está relatando, né?
1: É Talvez, de qualquer forma, sempre é bom procurar a ajuda de especialistas e, às vezes, isso pode te ajudar e te motivar a fazer isso. Então, escutem aí o Esquizofrenóias, tem no Spotify, todo aquele rolê, enfim...
0: A Amanda Ramalho, que foi entrevistada do Aos Cubos há duas semanas atrás,
1: inclusive. Inclusive, eu tô no, eu tô no Instagram dela e acabei de ver a foto com o, com o Aloy e o Victor.
0: Foi ótima a entrevista dela, por sinal. Ela é, ela é excelente.
1: Ah, eu vou ouvir. E é isso, gente. Notícias Quebrando está disponível. Então, toda segunda-feira, logo nas primeiras horas aí da sua segunda-feira, já pinga no seu feed... Mas você pode ouvir também na rádio Sens em senscast.org às 8 da manhã, para começar muito bem o seu dia.
2: Exato. E se você quiser comentar as notícias ou mandar outras notícias para gente, vocês podem mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast.com. No Facebook e no Mixcloud nós somos barra The open E no Twitter e no Instagram, Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, nesta segunda-feira, a partir das 21 horas, ao vivo na Rádio 106cast.org em que comentaremos a quinta temporada de RuPaul's Drag Race. This
1: is the beginning.
0: The beginning. This, This is, is the, the beginning of the rest of, rest of July. July. <risos> é isso, amores. Beijo na bunda. Ótima segunda.
2: Bom trabalho, gente. Vai com Deus. Beijos, mores. Até daqui a
1: pouquinho.